0: no purchase necessary BGW. void were prohibited by law See terms and conditions 18 plus Vaura in onda ernestina dalla fine del mondo storie di migrazioni e non solo un programma di ernestina dalla corte Lucio Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Cortelluccio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze de dolomitiche. Oggi ci trasferiamo nuovamente a Sorriva di Sovramonte. Incontreremo Giuliano De Cia, rappresentante di una tradizionale famiglia con profonde radici storiche a Sovramonte. Ci parlerà della festa della Menestra di San Dordi e il legame speciale della sua famiglia con questa celebrazione che inizia tantissimi anni fa. Dopo una tristemente celebre peste. Sarà il voto di due famiglie che darà origine alla festa che racconteremo oggi in questa puntata speciale e che ha grande importanza storica per un bellissimo paese di montagna. Ciao Giuliano, grazie per essere oggi qui con noi, benvenuto al nostro programma. Come va Giuliano?
1: Bene, grazie. Eh, ciao Ernestina, piacere di conoscerti. È la prima volta, ti, ti seguo sempre in Facebook e I tuoi video, sei fantastica, siamo distanti anni luce, come si dice se, se si va a piedi, Ecco, no, però siamo vicini, ecco, sono contento ecco. che sei una compaesana ai tuoi bisnonni e io abito nel paese dei tuoi aria, a Sardegli, ecco. Sopramonte, sì. e sono di sorriva però. Bene, dimmi così,
0: Giuliano, così i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio AVM, Voce delle Dolomiti ti conoscono, perché non ti presenti? Raccontaci qualcosa su di te, dove ti trovi, dove abiti, dai!
1: Va bene, va bene, allora mi chiamo Giuliano, il cognome è De Cia, abito a Servo di Sovramonte, è la sede municipale, Sovramonte è tutto il comprensorio diviso in sette frazioni, che quelli di Belluno conoscono, sono in pensione, la mia passione è l'antiquariato, ho molte cose vecchie, mi piace da matti, vado anche a fare i mercatini, sono di Soriva e così ecco questa è un po' la mia passione, insomma dai. Ecco ma
0: complimenti e grazie anche per le tue bellissime parole Giuliano mi fai emozionare e e parlando un po' di emozioni Giuliano ci puoi raccontare un po' del bellissimo territorio in cui vivi tu? Eh, Non so fai sognare ai nostri ascoltatori cosa c'è di bello lì a a Sorriva a Sovramonte?
1: A Sovramonte e, e tutte le sue frazioni è un altipiano veramente da vivere la tranquillità la, il clima, siamo dai, eh, dai mille metri del passo Croce ai 580 metri di Soriva, Abbiamo dei bellissimi posti, delle bellissime passeggiate, abbiamo il parco delle Dolomiti, <coughs> abbiamo eh, un po' di tutto. L'unica cosa purtroppo che quegli anni che andiamo avanti la gente è sempre un po' meno. però Attenzione, stanno cominciando a rientrare qualcuno dalla, da, dal Basso Veneto e stanno comprando qualche casa, qualche maso, la mettono a posto e c'è gente anche che vive qua tutto il tempo dell'anno. E questo ci fa onore perché eh, il posto è bellissimo. I bellunesi... Non tutti sanno neanche dove è il sovramonte, però dovrebbero farsi un giro. Siamo vicini a Fiera di Primiero, a 20 km, 20 km c'è Feltre, a 50 km abbiamo Bassano, a 50 km abbiamo Belluno, quindi uno vuole andare a farsi delle passeggiate in montagna. Qua abbiamo delle passeggiate che sono fenomenali, abbiamo l'alta via numero 2, che da Bressanone arriva a, a Rifugio dal Piazza, in 6-7 giorni lo puoi fare benissimo, io l'ho fatta quando avevo 22 anni, non l'ho fatta tutto a causa brutto tempo, ho fatto tre giorni, però una cosa meravigliosa. Ecco. Poi abbiamo anche a Faller, un'altra cosa che non voglio dimenticare è a Faller yes. di Sovramonte, c'è... Le mele prussiane, non so se avrai sentito parlare. Sì,
0: siamo stati anche la... con la nostra tesora, il zio zia Virgilio, bellissimo, buonissime anche.
1: Ecco, e, e vengono un anno sì, un anno no. Poi abbiamo i fagioli, oh. patate, un po' di tutto, e tutti parlano qua della zona Sovramontina, anche comunque, ecco. eh, e anche la Mon, comunque. Mi ricordo poi... anche
0: i fagioli di Lamont, che ci ha, rit- esatto. ci ha portato, ci ha dato da mangiare, buonissimi.
1: E poi abbiamo la Claudia, abbiamo la Claudia Augusta Tinate.
0: Sì, sì, puoi raccontare da... brevemente cos'è? Perché forse non tutti i nostri ascoltatori. Eh, la la strada
1: 2019 parte sub, verso Bolzano e attraversa eh, qua sopra Servo e va a Croce d'Aune e poi va verso Venezia, insomma, diciamo. Ecco, no? è... e, e, poi, e poi abbiamo anche la via dello Schener, che era la prima strada principale che partiva da Venezia e andava in primiero e passavano per Sorriva dentro per la valle, tutt'altro fino al 1800 e qualcosa, poi eh, hanno fatto la strada lungo il fiume. Tu pensa che qua mi dicevano che passavano più di, 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 di 2-3 mila, uh, pecore che andavano all'alpeggio questa strada? Wow. E ti e faccio una domanda, c'è...
0: Giuliano, un po' apposta perché so che non è così. È una strada nuova? È una strada recente?
1: Quella, che, quella esistente. Ecco, quella, quella di de... via via Romano Gustà. No. Da
0: quando è Claudio Gustà?
1: Qu- uh, quale? La via dello Schener? Eh, le, a- Entrambe, ambe due. Allora la via dello Schener è sempre stata dall'epoca. Dicono che anche Attila si è passato di qua. Dicono però.
0: Ecco, è no. antichissima, poi, bene.
1: Poi, esatto, poi hanno costruito da... da diciamo da fette e direzione Primiero, lungo la valle nel 1830, che devo aver visto anche qualche fotografia che dovrei andare a recuperare, che adesso mm. non l'ho sotto mano, e là mm. hanno costruito la strada. Ecco, ecco, io l'ho fatta tutta a piedi, da sorriva, no? Da Soriva l'ho fatta tutta a piedi e sono arrivato nel confine del Trentino a Ponte dove c'è la Diga, ed è una passeggiata, meravigliosa. c'è tanta gente che, che che viene e la fa insomma questa passeggiata
0: eh, eh, credo sai che, Sa che, che te l'ho che... chiesto un po' apposta perché tanti i nostri ascoltatori forse non, forse non conoscono che è una strada così antica ancora in piedi no quindi è un patrimonio storico culturale veramente incredibile e appartiene alla zona quindi è una cosa assolutamente da vedere come ci stai raccontando tu che ci stai e portando eh, anche farla quindi figurati con ecco, una strada così antica la possiamo poi, fare
1: esatto poi se vieni che dici che vieni in agosto c'è un libro che hanno fatto la via dello schener oh. quindi tu col libro che hanno eh, stampato hanno fatto io ho letto un pochettino eh, e sì, parte, sai che anche... no?
0: Anche a casa ho il libro, la Zia Rita ce l'ho regalato, un libro bellissimo, La via dello Schener, e ci stavi raccontando di questa via. Continua,
1: continua. Ecco, è la via dello Schener, con il libro in mano, con il libro in mano tu fai le tappe. Wow. Tu fai la tappa quando arrivi sul posto c'è scritto tutta la storia man mano che vai verso il primiero.
0: Quasi una guida. Per esempio,
1: per esempio qua avevamo il confine a Zorzoi, che, alla Bettola, eh, c'era un'osteria, no? Quando venivano dal Primiero verso Venezia, e di fatti eh, quello che gestiva la Bettola era una della de, 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 de provincia di Venezia, no? e dovevi pagare il Dazio, una tassa per passare oh. di qua e di là. E c'era anche la prigione, c'è ancora esistente eh, il, il fabbricato con co- i volti e la prigione che c'era. Wow. Quello è una bella storia che è scritto anche sul libro. Ah, sì. E poi, man mano che vai avanti, 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 eh, ti, ti spiega tutta, tutta la storia. E, ed è molto interessante che chi vede queste, queste cose, sente queste cose, dovrebbe venire a fare questi giri. Ma qualcuno c'è che lo fa, sto giro comunque, eh.
0: Eh sì, no, sarebbe stupendo perché anche è poter vivere un pezzo della storia è una storia antica anche, non è che è recente, per quello anche la mia domanda un po' prima. E, e parlando anche un po' di storie antiche, tu sai un sacco di un evento al quale già abbiamo parlato qui su Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Come nasce il tuo legame Giuliano con la famosa Menestra dei Sandordi?
1: La minestra di Sardi è molto interessante. Nel 1631, che è venuta la peste a Soriva, tratta anche dal, dal libro di Alessandro Manzoni, eh, e ha parlato della peste che era a Milano. La storia dicono che sia venuto uno da Milano, non so se è una leggenda o se è la verità, che ha portato sta, sta, la peste a Soriva, dalla quale sono morti tutti. Eh, quelli di Sorriva, la popolazione ma tutti, tutti? non tutti eh, dicono una trentina di persone ma oh, un sacco comunque però sì tante perché non, non erano nel 1680 gente a Sorriva eh, io ho anche la mappa dell'Ottocento, la foto della mappa dell'Ottocento te la manderò tramite Whatsapp un giorno de, del, di Sorriva e delle fotografie che ti ho mandato a Ponterra dove con col l'angere là hanno i fratelli Tomio e Baldessarre e quindi là eh, sono venute le guardie non facevano entrare nessuno causa sta peste dopodiché sono arrivati i due pastori, i due fratelli Tomio e Baldessarre de Cia e loro hanno da, dal paese questo rampino, questo langere trascinato uh, su questo cumulo che ti ho mandato la foto e gli altri hanno sepolti e dopo dovreste aver visto anche il dipinto eh, e quindi dopo i due fratelli che sono tornati dalla pianura con le pecore, mm-hmm. i due pastori della pianura sono tornati qua perché poi andavano in montagna <coughs> e si sono fermati a Soriva,
0: sono mm-hmm. fermati
1: la Soriva e da là eh, hanno costruito il paese avanti, avanti, avanti e io sono un discendente di de, de un decia di, di, di Tomio Baldessare, precisamente di Tomio, perché wow. dai, nomi, dai nomi che andiamo avanti, Tomio sta per Antonio, quindi vanno sempre avanti, dice Antonio, dice Giovanni, e, e, e avanti, avanti, avanti così. Invece Baldessare... Eh, sono i tre dei magi, Badassare, e Gaspare. Dagli archivi che ci sono in chiesa e, e, e in comune, che io così ho visto, così vedo proprio, dice Antonio, Giovanni e così. E invece Baldassare Gaspare, avanti, avanti, avanti per generazioni.
0: Wow, quindi Giuliano, tu puoi rintracciare le tue origini a quella famiglia ha praticamente costruito Sorriva e che è stata, ha, ha avuto anche un ruolo in questa eh, famosa, diciamo sfortunatamente, tristemente celebre, peste del 1600. Quindi la tua famiglia viene dal 1600.
1: Esatto. Eh, anche perché eh, tutti DC che ci sono Sorriva, no?
0: Ma anche ci prima immagino, di... forse, certamente.
1: Eh, dicono... Eh, anche perché negli archivi c'è qualcosa del 500, però non si capisce bene in chiesa qua servo, in chiesa servo c'è qualche documento, bisognerebbe andare col parroco e, e, e vedere un pochettino, perché è tutto scritto in latino, no? Ooh. E quindi eh, non è facile. <ride> però la storia è quella. Ok, round 2. name something that's not boring. E la peste, dopo la peste, questi due qua, i due fratelli, siamo andati Mm avanti, Decia, Decia. E c'è un'altra famiglia di di una trentina di persone in Abruzzo. Oh,
0: ma siete in contatto contatto con quella famiglia famiglia? o no? Si è perso. E
1: e pensa, no? E pensa che a Campobasso, sono a Campobasso, sti Decia, e fatalità anche là Decia Antonio, Decia Giovanni, Decia Antonio, Decia Giovanni. Ho provato a, a collegarmi tramite WhatsApp, ma n- non sono riuscito a capire la provenienza. Però mi viene un dubbio, perché ho detto, eh, noi a Soriva siamo di più Decia che a Campo Basso. Poi c'è stata l'immigrazione in Argentina nel 1890. Decia, io ho trovato delle famiglie che sono a emigrate in Argentina, precisamente a Campana, c'è cioè il paese, la regione Campana.
0: Sì, è un ecco. municipio, Campana, che è speriamo anche Campana. di raccontare le loro storie, quella parte esatto. della storia è della, della
1: Esatto, bambina. ecco, questi due, bambini, questi due bambini, uno aveva tre anni e uno cinque anni, che è partito da Soriva nel 1890, <ride> scusa, nel 1890 sono partiti con la nave il papà di questi due ragazzi aveva 56 anni no aveva 56 anni ed era morto tutta la famiglia con la prima moglie qua soriva la prima moglie con tutti i figli morti si è risposato la seconda volta e ha avuto questi bambini poi a causa la carestia e la fame sono partiti e hanno uh, costruito la loro famiglia là. E io li e io tramite facebook sono in collegamento e poi un altro e eh, un altro decia che dopo uno si è trasferito anche in america sempre dopo però alla famiglia in argentina sono riuscito a capta a, a-, a collegare che anche quella famiglia è partita da Soriva
0: wow. e gli ho fatto
1: tutto, e gli ho fatto tutto l'albero gene- genealogico
0: eh, complimenti, sei un interessato anche di questa storia.
1: Ah, mi piace davanti, mi piace davanti. E eh, sto dici... facendo anche io il mio albero genealogico. Wow! È una cosa, una cosa spettacolare proprio. Ecco,
0: ecco. sì, anche nella nostra Poi... famiglia abbiamo la nostra che fa l'albero, la nostra eh, Aurora eh, che la conosce certamente. Ha eh, fatto anche tutto un lavoro molto accurato. È bello, è <ride> importante continuare con quella tradizione no? di tramandare la storia così. I discendenti, le nuove generazioni la conoscono, come anche cerchiamo, anche nel nostro piccolo, di fare quel programma, di poter conservare e tramandare quei pezzi della cultura. Quindi complimenti anche per quello che
1: fai tu. Sì, pa- però io ti, ti sto raccontando un pochettino quello che è la storia di, De, di Decia. Ah sì, certo. Perché poi ci sono anche altri cognomi qua, mm. capisci?
0: alcuni All'epoca... che ci puoi menzionare brevemente perché forse qualche ascoltatore sì, c'è, si sente ci sono
1: Reato poi c'è Del Cottivo, Bottegal mm. eh, non... Calegher Calegher ce ne sono anche abbastanza che poi anche Calegher Reato e via dicendo ah, mi... sono in Argentina però mm. io non, non, non li conosco non, non ho seguito quello che è ho seguito solo un po' di CIA, insomma, ecco, questo eh, è il discorso. Eh sì, ma facciamo un appello
0: a tutti quelli che hanno parenti in Argentina o che stanno sentendo e sanno di avere radici sovramontine, di, anche di collegarsi con noi, sia con me, Ernestina, che con Bellunensi nel mondo, così possiamo essere in contatto eh. e raccontare anche le loro storie.
1: Esatto, ecco, sì ce ne sono, ce ne sono parecchi perché portano proprio il nome e il cognome del loro nonno o del bisnonno che qua eh, c'è ancora, non capisci? Questo mm. è il discorso. E poi per la minestra di San, Dordi, di San Giorgio, San Dordi, che è il 23 aprile di ogni anno, sai che sono tre famiglie ogni anno che si contengono, contengono di fare questa minestra. Dopo eh, 64 anni del mio nonno, abbiamo, io e mio fratello, Giovanni che abita a Udine, con i miei figli e i miei nipoti, insieme a altre due famiglie dalla quale hai la foto là, che una è Flora Zannini e, e l'altro è De Cia Ivano, abbiamo eh, svolto noi quest'anno la minestra. Wow, ma Giuliano eh. come
0: nasce quella storia di fare una minestra? Perché l'hanno fatto? Perché è iniziata?
1: Allora la storia dice che è stata iniziata questa minestra perché hanno fatto un voto, il voto è inerente alla peste, allora hanno fatto il voto e e, e hanno detto facciamo questa minestra tutti gli anni sperando che non venga più un'altra pestilenza, un'altra malattia, un'altra peste insomma no? E quindi il voto va rispettato e ogni anno lo fanno tre famiglie.
0: Quindi capisci? dal 1600 che fanno, ogni anno
1: hanno Ed questo appuntamento è...
0: in Interrotto. Sì, dal
1: 1600, l'anno dopo, due anni dopo, poi si è persa, eh, da quello che mi dicono, si è fermata là nel periodo della guerra, si è fermato
0: eh, si po', e
1: poi ha ripreso. Capisci? Poi. Ecco. Le fotografie, le fotografie, quello che è, le trovi dagli anni 40, dagli anni 45 in su. La fotografia di, 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 eh, di come si svolge, no? che ti ho mandato, e poi ne ho altre di, altri, eh, di altre famiglie che le facevano nel cortile della casa. Le tre famiglie dove dove hai visto la foto, il cortile, erano tre famiglie che facevano là, no? E poi tu pensa che a 20 metri dal cortile, l'anno dopo, erano altre tre famiglie. E i coscritti, quei ragazzi delle foto che ti ho mandato... Là, che tra l'altro c'è mio papà anche.
0: Ah, oh, sì, qui. che faremo anche vedere. E lo diciamo esatto. per i nostri ascoltatori che ci seguono solo su Radio ABM, sul sito di Bellonessi nel mondo. Se volete vedere le foto potete anche trovarci sulle reti sociali della BM, su Facebook e Instagram, così è anche sul canale YouTube dell'associazione. anche il mio personale. Potete vedere lì queste bellissime foto che faremo vedere.
1: Sì, poi te ne manderò altre. Adesso, gli ultimi che ti ho mandato, hai visto, c'è anche il vesco il che no, è, sì, è bella. Diciamo... E poi e ti ha mandato una foto, ci ho mandato una foto giù per una stradina con co, tutta i cappati, quella, quella è bellissima. E quello è un esatto. manifesto che ha fatto la provincia di Belluno. È un cartellone con la, con la provincia di Belluno che ha fatto quello, è, è stupendo. Ecco.
0: Diciamo che è una festa che coinvolge tutto il paese e queste tre famiglie devono... Cucinare questa menestra, che è una minestra, sì, poi, minestra di Sandordi, e di la Sandor. dedicano a Sandordi San Giorgio. È sì, fatta,
1: fatta di fagioli, burro.
0: Raccontami un po', ecco dai, Giuliano, raccontami eh, un po' la ricetta. Se, Quali sono gli ingredienti e come si prepara? Fagioli,
1: fagioli eh, ecco. burro, poi mettono il sale, eh, però due giorni prima intanto preparano i fagioli. Eh, li, li fanno bollire, poi li passano col tritacarne, la, sai, fa, diventa tutta una poltiglia e dopo alle 4 della domenica di mattina buttano dentro tutto e bisogna stare là sempre a mescolare. Allora io quest'anno che ho toccato la mia famiglia metto le mani avanti per non sentirmi le critiche e dopo. <ride> allora io sono andato via alla mattina, ho fatto solo le foto io ho fatto il fotografo, ho fatto un centinaio di foto che ha lavorato di quello che è la mia famiglia e mio fratello uh-huh. e mia nipote mio fratello Giovanni e mia nipote Antonella che abitano a Udine sono venuti giù apposta tre oh, giorni che bello assieme a Flora perché il, il merito principale quest'anno di tutta l'ambaradam della, de, della minestra è Zannini Flora
0: Oh, che ti è
1: perché quella la devi proprio far vedere che lei è proprio la numero uno, e poi un responsabile è Federico, eh, che è cuoco, anche lui è l'addetto a, a come si può dire, agli ingredienti del sale di preparare la cottura assaggiare, capisci? Mm. È tutto quello che, che gli va dietro, insomma ecco questo è il discorso però meditatissima insomma ecco ah, sì. questa è un po sta... la, 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 la sintesi eh, ma un poi il prossimo anno famiglia. le altre famiglie eventualmente eh, farai un collegamento col presidente della proloco e lui ti dirà anche altre cose de, 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 un po' di tutto insomma
0: eh, sarà stupendo Perché... anche forse collegarci con la prossima famiglia si sa già chi sarà la prossima famiglia o si decide più in alto allora avanti?
1: ecco la prossima famiglia uno sicuro è bottega l'enio ok bottega l'enio che ha anche lui è un ardito proprio eh, come si può dire eh, sua sorella, la sorella Laura, è, una, è prima sua mamma e poi sua nonna, la nonna Gemma, la nonna di, 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 di Ennio. La mamma di Ennio erano le due protagoniste della del, minestra.
0: Wow. Di essere presente
1: per i fagioli e, e mescolare questa minestra. E adesso ha preso posto Laura, la, la, l'ultima insomma. Ecco.
0: Eh, ma che bello eh, sapere che...
1: Ti, ti, ti farò vedere i tre personaggi ti metto un puntino rosso chi sono queste tre
0: ok ma stupendo eh sì dai sarà stupendo perché anche è bello poter ehm, mantenere quello e far conoscere queste persone che decidono e vogliono mantenere viva questa tradizione questa parte della loro storia e anche della storia del paese figurati
1: e no, ricorda- ricordare anche queste persone perché eh, guarda che, che la la, la da nonna di anno, nonna già, ma è del 1800, insomma, non è wow. del 1900. È la mamma oh, no. che era del 1900 e qualcosa. Capisci? Mio nonno, per esempio, mio nonno era del 1800 e... e... Aspetta, mia nonna, 1898, <ride> 1899. La classe è il 99.
0: Wow ma davvero molto molto bello anche molto emozionante pensare a parenti diciamo nati in quel momento io,
1: ecco mi sono dimenticato una cosa dimmi su quel su quell'affresco su quella scatoletta che ti ho mandato la foto che ti dicevo quello è eh, un ritratto di una signora di Faller per fare la, 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 la faccia di una madonna, per metterla nel capitello inerente alla festa del San Jordi, dove hanno seppellito eh, mm. i morti. Quindi là, quel quadro là può essere del mille, eh, penso io 1800, perché la signora che è stata, eh, che ha fatto la posa, aveva 20 anni. No? Wow. Ha, avuto, ha avuto tre figli poi è morta giovane questa, questa signora però il ritratto è il suo perché me la raccontava questa storia alla nipote
0: cari amici la nostra puntata continua tra poco prossima settimana ci incontreremo lì e come dice il nostro motto, vicine lontani mai soli ringraziamo Ignazio dalla Cortelluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia Avete ascoltato Ernestina dalla fine del mondo, storie di migrazioni e non solo, un programma di Ernestina dalla Corte Lucio.
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.